0: Oi, Oi gente! gente! Estamos ao
1: ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora, eu sou o Claudinho. E
2: eu sou a Amanda. E nós somos
1: do site vagaspelomundo.com.br Um site que se você nunca acessou, deveria. Deveria acessar, Amandinha, porque todos os dias nós postamos notícias para você que quer mudança, que cansou, que é quer mudar de vida, que quer encontrar uma nova oportunidade de emprego, que quer trabalhar onde? A Europa.
2: Ou o que é dicas de carreira, né?
1: Exatamente.
2: Inclusive, entrevistas de emprego, como Nossa. se preparar para entrevistas de emprego, como preparar um currículo, uhum. como morar fora, dicas de viagem. Tudo. Tem muita informação.
1: Tem muita informação legal. E dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Por quê? Porque a América Chip vai te dar essa oportunidade de viajar sem ter que se preocupar com o um homem, com estar um tá gastando demais, com um não poder atender, com o um telefone que não funciona, isso não existe. Então, conheça a América Chip. Para conhecer é fácil, é só acessar o site americachip.com, é esse que está aí na tela. Aliás, estamos em vídeo também hoje no Spotify. É! Olha aí, galera! Que chique! Que chique. <risos> Porque geralmente a gente convida as pessoas que nos ouvem só nas plataformas de streaming para que acessem o nosso canal no YouTube. Certo? certo? Então, hoje, a gente tá fazendo com que as pessoas nos vejam também, seus rostinhos... <risos> certo? Mas faz
2: mais magrinho, vai.
1: Calma, calma. É um baile do médico. No episódio anterior, aliás, fica o Eu... convite para que você explicou, ouça. É.
2: Expliquei,
1: porque fui lá e dei um baile no doc. Né? Então, conheça a America Ship. Tá aí na tela, americachip.com. Vai lá no site da América Chip, coloca a data da sua viagem e o destino e vê qual é o melhor chip que a America Ship tem para você. Faz a compra. Pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu celular. E você tem também o nosso cupom de desconto, que é esse que está na tela. Vagas pelo mundo. Então, quando for fazer a compra, vai perguntar. Você tem cupom de desconto? Você vai falar aqui é papai. E bota vagas pelo mundo, <risos> 5% de desconto na hora da sua compra. Certo, Amadine? É
2: verdade. E... Show de bola. É, e
1: também pedi para que você siga a America Chip no Instagram, que é arroba americachipoficial, está aí na tela. Não deixe de seguir. Também temos o patrocínio... De Multivision, sim, se você é um profissional da área de TI e está procurando uma carreira internacional, chegou a sua vez. Por quê? Porque a Multivision está contratando profissionais que falam português e está em busca de pessoas da área de tecnologia da informação. Então, se você está nos vendo né, pelo computador, por exemplo, você pode apontar o seu smartphone para a esquerda code que está aí na tela e ele vai te jogar para a matéria que a gente escreveu sobre a Multivision super completa, contando quem é a empresa, o que ela faz, quem que ela atende. É uma, uma empresa certificada com ISO... Bala. Uhum. Bala. Os caras são... Olha, não pode falar o que, que os caras derrubam. Os caras são pica. Não pode falar. <risos> não derruba. Mas, o que, que a gente quer que você faça? Conheça a Multivision. Para conhecer, acesse o nosso site, lê a matéria completa ou acesse o site da Multivision, que tá aí na tela. Multivision.pt E também, siga a Multivision nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é está aí na tela. Arroba underline, oficial, que é com dois Fs porque é em inglês, então tá lá, arroba Multivision, underline, <risos> Se você é um profissional da área de TI, chegou a sua vez de começar a sua carreira internacional. Legal e importante dizer, a Multivision vai ajudar você no processo de relocation, ou seja, na sua mudança para Portugal e também no visto. Ela tem uma parceria com o governo de Portugal, que é o Tech Visa. então ela cuida dessa parte burocrática. Se você é um profissional de TI, chegou a sua hora de morar e trabalhar em Portugal, receber em euros e ser como a Sandy. Né? É Só entra no palco para cantar, certo, Mandy? É
2: verdade. É isso.
1: Então, conheça a Multivision, nosso parceiro, a gente agradece demais. Obrigado, Multivision, e obrigado, América Chip, pela parceria. Graças a eles temos dois episódios por semana, certo, Mandinho? É verdade. É, e convidar.
2: E se você já está assistindo aqui a live, já deixa um like na live, já compartilha Exato. para algum amigo que nós teremos aqui uma hora de super bate-papo.
1: Exatamente. E também pedir, né, para que você nos siga em nossas redes sociais, que é arroba Vagas pelo Mundo em Tudo, tá passando aí embaixo da sua tela. Temos redes sociais. Todas?
2: Todas. TikTok? Tem. tem. Tem o Claudinho
1: dançando? Ainda não. Não, não Mas deixe. tem Instagram? Tem. Tem o que mais? Tem Twitter? Tem. Tem, tem Telegram? Tem. tem. Mas deixar o convite claro para que você sempre acesse o nosso site que é o vagaspelomundo.com.br. Certo, Amandinha?
2: Certo. Posso apresentar os nossos convidados? De pode, hoje? pode,
1: pode, pode, pode.
2: E hoje nós vamos receber os psicólogos brasileiros Vitor Luz e Vanessa Ferreira, que são colunistas do site Vagas Pelo Mundo. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai falar sobre um problema que afeta pelo menos, Claudinho, 18 milhões de brasileiros e 15% da população mundial tem algum problema mental, alguma doença mental, Nossa. que muitas vezes as pessoas não levam a sério, né? Acho que ah, uma doença mental logo passa, né? Uhum. Ah, isso só, só tô triste um dia, será que será que isso vai ser uma doença ou será que é só uma coisa passageira, né? Sejam muito bem-vindos, a gente vai conversar sobre ansiedade hoje. Sim, eu
1: estava ansioso para essa live. <risos> <risos>
0: Começando com a Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Bom dia, bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal, para quem vai assistir depois, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre um tema tão relevante, tão importante para todo mundo, né, a gente, quanto mais informação a gente trouxer, esclarecimento, acho que é um, um podcast de utilidade pública, né, Vitor? vamos bom, falar assim.
3: concordo, Vanessa. <risos> Ah, muito verdade, a gente bom tá muito,
1: muito feliz em recebê-los obrigado de coração pela disponibilidade a gente sabe que o horário de vocês também é corrido por isso até a gente é, faz está fazendo um horário alternativo né normalmente a gente faz Não, mais tarde do
2: almoço, né? é, a gente faz mais
1: tarde no, no horário do, do Brasil principalmente né que é onde estão a maioria dos nossos é, ouvintes e telespectadores certo <risos> mas queria agradecer obrigado de coração e, e com certeza é um tema que eu acho que é muito relevante a gente trazer para os dias de hoje Né? E a Mandir, eu sei que ela quer começar porque ela tem uma pergunta que estava até na arte do episódio.
2: Eu tenho uma pergunta, começando pela pela Vanessa. Vanessa, o mundo está mais ansioso? O que que está influenciando essa essa mudança né, nos últimos anos, né, nos últimos três anos,
0: principalmente? Por que que o mundo está mais ansioso? Está. O mundo está mais ansioso. Já temos vários estudos, relatórios da ONU, da OMS, da Organização Internacional sobre o Trabalho. Está lá na nossa coluna, que saiu fresquinha essa semana, e o mundo está ansioso, e se a gente não parar, olhar para isso, entender o que que a gente pode fazer para mudar esse quadro, a gente não só vai comprometer a nossa saúde física, mental e emocional, mas também podemos comprometer todas as próximas gerações que estão por vir. E isso é muito importante, a gente falar sobre isso, entender que nós estamos muito acelerados, vivendo com os efeitos e os impactos de tudo que aconteceu, pelo menos nesses últimos três anos, e a gente ainda não conseguiu encontrar um caminho flexível, equilibrado, para lidar com tantas informações e todos os impactos que nós sofremos nos últimos três anos.
1: Ah, é, é isso que é legal, né? A gente conversar com, com quem domina o assunto. E eu queria também perguntar para o Vitor. Vitor? O mundo está mais ansioso? Qual que é a tua percepção? Conta aí pra gente, por favor.
3: Olá, queridos, olá a todos os nossos ouvintes. Receberam o convite de vocês, eu considero como uma intimação, uma convocação, não é? é. <risos> é. Então, reunir esse time de psicólogos para a gente falar sobre saúde mental, definitivamente é um episódio de utilidade pública, não é? Quando a gente para para falar sobre ansiedade, eu acho que esse é um assunto que a gente nunca vai se cansar de falar. Esse é um assunto que a gente já fala há muito tempo, esse é um assunto que nós já escrevemos há muito tempo, e sim, as estatísticas mostram que as pessoas estão, estão mais ansiosas. E existem vários fatores que podem aumentar esse processo ansioso e essa falsa sensação de controle que nós desejamos ter sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas, em especial que a gente se relaciona. Então, nós temos a consciência que todas as circunstâncias estão nos conduzindo para que a gente se torne ainda mais ansiosos. Nós precisamos ter mais atenção e cuidado com as nossas escolhas e com as nossas atitudes.
2: O Vitor, e quais são os sintomas da e... ansiedade, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, será que isso é ansiedade? Né? As pessoas, ah, tô com o olho tremendo, tô com o coração um pouco mais acelerado, ou deito e não consigo dormir o meu pensamento está muito acelerado, quais são os sintomas da ansiedade para as pessoas prestarem atenção e quando a ansiedade pode ser um problema, ansiedade disfuncional, né? Quando que ela pode atrapalhar a nossa vida?
3: Sim, muito bom. Sempre quando a gente para para falar sobre o processo ansioso, os psicólogos começam a trabalhar o processo da psicoeducação, ou seja, o que é a ansiedade. E trocando em algumas palavras que todas as pessoas poderão entender, quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora ou depois, é o excesso de futuro na nossa vida. Ou seja, nós temos muita dificuldade em nos concentrarmos no aqui e no agora e no nosso momento presente. Então, nós desejamos antever aquilo que vai acontecer. Os nossos pensamentos, eles começam a acelerar para que a gente comece a criar alguns cenários para que, se isso acontecer, que a gente tem um plano A, que a gente tem um plano B, B, que a gente tem um plano C. E quando a gente para para olhar para trás, tudo que já aconteceu na nossa vida, a gente se sente muito inseguro. Então, logo, nós queremos controlar as variáveis para que a gente consiga passar por essas etapas de uma maneira mais tranquila e mais saudável. Então, aceleração de pensamento, alteração da respiração, falta de concentração, aumento de irritabilidade, aumento da nossa impaciência, da nossa inflexibilidade, aumento das discussões dentro dos relacionamentos e uma ausência de concentração no aqui e no agora. Eu não consigo pensar no que eu preciso fazer agora. Eu sempre estou no amanhã tentando me organizar ou me antever para que eu não seja pego, desprevenido. Então, nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção nesse processo de antecipação de alguns cenários que podem não acontecer.
1: Exato. Eu até queria... Eu tenho muitas perguntas. Não, calma. Não fique ansioso. Hoje a gente está tratando da ansiedade. Respira... Não pira. O que eu queria perguntar para a Vanessa, no contexto de trabalho, né, Vanessa? A gente vem vendo uma uma transformação nos últimos anos, a partir de 2020, com essa questão aí que aconteceu de saúde né, no mundo todo. A gente viu que o mercado de trabalho, né, que as pessoas, na forma como se relacionavam com o seu trabalho, tiveram que mudar isso de maneira muito abrupta. né? Talvez para você, que já trabalhava em home office, que já trabalhava à distância, que tinha essa flexibilidade, né, o trabalho híbrido, né, a distância um pouco, e um não, pouco não na era empresa. tão
2: comum, né, é, ainda, né?
1: Não era tão comum, mas talvez para você que já vivia essa realidade não tenha sentido tanto o impacto, até tenha sido bom, entre aspas. Mas a gente sabe que para a maioria das pessoas isso foi uma grande novidade, inclusive para a gente que mora aqui em Portugal, né? Essa é uma situação que que, que a gente é, viu, o próprio governo, as próprias instituições tendo que se acelerar o passo para poder se adaptar a essa realidade que veio ela abaixo né? E eu queria te perguntar isso: como é que tu percebe essa relação do que o Vitor disse também, da forma como a gente se relaciona, não só na nossa casa, mas na questão profissional?
0: É. Eu vou trazer um, uma frase que eu escutei de, um, de uma cliente minha. Ela falou assim para mim: É como se eu fosse, é, como se eu tivesse sido obrigada a olhar para algumas questões que até então eu não olhava. E isso gerou um conflito interno, né? E um sofrimento, sim. Com essa mudança que nós tivemos que fazer a toque de caixa, algumas empresas, claro, de tecnologia e inovação, tiveram muito mais facilidade do que outras. Em relação aos profissionais, isso causou um impacto profundo. E hoje, quase dois anos e meio depois dos primeiros movimentos que nós fizemos para essa mudança, nós estamos sentindo os efeitos disso. É o que a gente chama na psicologia de um estresse pós-traumático. Eu saí fora da minha rotina, eu saí fora da minha referência que a minha mente, que o meu cérebro já tinha mapeado aonde eu podia circular e agora eu estou tendo que fazer uma mudança e pensando em todos os cenários, na minha sobrevivência, na minha adaptação, em continuar dando resultado para a minha demanda de trabalho e fazendo tudo isso da melhor forma possível e o esgotamento que todos nós tivemos foi sentido na pele por muita gente.
1: É verdade, esse, isso é uma coisa interessante. Queria agradecer demais vocês que estão mandando mensagens, participando aqui com a gente na live. A gente fica muito feliz e, e contente né, em saber que a gente, é, de maneira, claro, obviamente, intencional, a gente quis abordar esse tema. É, e a gente toca e chega na sua vida de maneira positiva, que é sempre o nosso objetivo. Então, pedir para você que está participando aqui com a gente, por favor, mande suas perguntas. A gente está gravando o um podcast, o um episódio 220, 223. Então, mande as suas perguntas, porque no fim a gente vai tentar responder. Todo mundo que mandar tiver dúvida, e a gente vai tentar responder né, as principais perguntas. E a gente já, já deixa aqui o um convite para que você participe. E, por favor, como a Mandinha pediu no começo, não custa repetir. Deixar um like e compartilhar essa live com mais pessoas, certo, Mandinha?
2: É verdade. Eu quero perguntar para o Victor. Vitor, a ansiedade está relacionada com as pessoas serem muito programadas, muito certinhas? Por exemplo, "Ah, eu quero que amanhã aconteça isso, eu quero que a minha vida aconteça isso, eu quero que no próximo mês aconteça isso. Isso causa mais ansiedade? Está relacionado com as pessoas serem mais certinhas, mais organizadas na sua vida ou não?
3: Não necessariamente. O excesso da organização e o excesso do controle está diretamente conectado com a ansiedade. Mas nós sermos planejados, nós sermos organizados, a gente conseguir criar alguns cenários da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, e diante do nosso processo migratório, quando nós estamos morando fora, isso é completamente saudável. Agora, se eu não consigo relaxar, se eu não consigo é, curtir a minha vida privada, se eu não consigo ter momentos de qualidade dentro do meu relacionamento, e se nós estamos morando fora e nós não conseguimos curtir essa cultura a qual nós estamos inseridos, porque nós estamos muito preocupados com o que nós temos por fazer, então isso está conectado à nossa ansiedade, e isso nos traz alguns prejuízos e alguns efeitos colaterais que muitas vezes a gente não consegue perceber, como foram os sintomas os quais eu já falei aqui no começo. Então, o grande segredo é nós programarmos a nossa vida, nós criarmos uma rotina que a gente consiga dar conta e que seja uma rotina saudável para que a gente consiga viver o aqui e o agora. E claro, que o sujeito mais organizado e mais planejado, ele vai ter uma programação ao longo da semana. Então, se eu já programei, eu não preciso ficar preocupado com isso. Eu preciso viver cada dia no seu tempo e cada dia à sua maneira. A gente não precisa antever todas as coisas porque talvez a gente nem acorde amanhã. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente fique tranquilo hoje. E amanhã a gente vê quando chegar. Boa.
2: Entendi. E, Vanessa, existe alguma ansiedade saudável? Porque nós falamos sobre a ansiedade disfuncional, né? Aquela que atrapalha uhum. nosso dia a dia. Mas existe algum tipo de ansiedade que seja saudável? E como a gente saber, né, como dosar isso? Será que a gente está no caminho certo? Dá um pouquinho de ansiedade ali para conseguir resolver as coisas? Ou será que a gente está numa ansiedade disfuncional?
0: Sim. A ansiedade saudável é aquela que a gente fala como a ansiedade funcional, que é aquela que vai fazer exatamente com que a gente curta a viagem, com que a gente planeje os nossos objetivos, as nossas metas. A ansiedade funcional é aquela que te prepara, que dá aquela, né, aquela borboleta no estômago para um primeiro encontro, aquele planejamento para uma viagem a qual você quer fazer... A ansiedade funcional é uma preocupação em achar a solução ou um caminho para você alcançar aquilo que você quer. Seja uma meta profissional, seja um sonho para realizar, seja uma viagem, seja estar com a gente na semana que vem no Porto. A gente precisa se preocupar, fazer algumas tarefas diárias para que a gente alcance aquilo. Se eu eu quero passar, entrar para uma universidade no final do ano. Então, eu preciso me planejar hoje, ter uma rotina de estudo, fazer algumas tarefas, dormir bem, beber bastante água, ter uma atividade física, ou seja, tudo que faça o nosso cérebro pensar no nosso plano a médio e longo prazo, porque os nossos sonhos são os nossos objetivos a médio e longo prazo. E a gente precisa trabalhar no presente para que a gente alcance isso e de uma forma que a gente se sinta bem. Que seja gostoso trabalhar a cada dia para alcançar aquela realização. Não adianta nada você colocar uma meta, ser rígido, inflexível, falar eu vou alcançar e morrer durante o processo. Porque hoje é o que nós estamos vendo. As pessoas estão rígidas. Como é que é? Eu escuto muito. Trabalhe enquanto os outros dormem. Pelo amor de Deus, vai dormir, criatura. O seu cérebro precisa cumprir o ciclo do sono. Então, entenda como o seu corpo funciona, como que é a sua rotina, a melhor fase, o melhor horário do dia que você é mais produtivo e tenha flexibilidade na sua rotina. É isso, curtindo o processo e cuidando da sua saúde, física, mental e emocional, que você vai alcançar o objetivo que você quer, não se destruindo no processo.
1: Ah, que legal. Eu eu até... Só
0: um pouquinho,
2: tem uma frase boa, né? Que o Vitor até já falou... E é a, a, a vida não é uma prova de velocidade, mas sim de resistência, né? Isso. Porque, assim, como que a gente vai chegar lá no final?
1: Exato. <risos> Ou a ideia é, pelo menos, chegar, né? Nós estamos numa pois fase é. que o negócio é conseguir chegar. Conseguir chegar mas, no final. Mas eu queria trazer uma, uma coisa aqui interessante. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tá bem. Né? Um grande amigo meu, essa semana a gente estava conversando, inclusive... É, a gente, a Amandinha, né, e, e nós aqui já tínhamos decidido que a gente ia fazer essa live, coincidentemente a gente tava conversando sobre esse assunto, é, e aí ele tava comentando comigo, e eu acho que com, tá muito ligado nisso que a Vanessa acabou de dizer, e é, recentemente, né, tinha passado fim de semana, tal, tinha encontrado alguns amigos, e, e aí só o simples só de encontrar o amigo, né, tipo, ó, oh, oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? E o cara começou a chorar, né, e aí ele, ele falou, calma, meu, não sei o que vamos conversar então tal, não sei o quê, ficou conversando e ele falou, pô, Claudio, eu, eu me senti um psicólogo sem formação, porque aí eu perguntei para um, o cara começou a chorar, eu fui saber do outro, tá tomando remédio para depressão, o outro tá, não consegue sair de casa, tá complicado, com crise de ansiedade, e, e eu acho que, claro, relaciona com tudo que a gente vem vivendo, e aí eu queria só passar a bola de novo para a Vanessa, porque muitas, inclusive dessas pessoas que, que eu conheço, né, e que são amigos em comum, são empresários, né, são pessoas que estão tocando os seus negócios a tranco e barranco aí nos últimos anos, né, por conta desse problema que a gente vem vivendo aí, de, de, que a gente teve nessa crise de saúde, e não só, esse é desse conflito que está acontecendo aqui na Europa também, que está influenciando a economia do mundo todo. E aí, essas pessoas, né, aí volta, e aí eu vou encaixar a pergunta, que é, a gente precisa sim, ao invés de enquanto os outros dormem, a gente trabalha, a gente também dormir, ter uma qualidade de vida, tentar ter um sono em dia, fazer algum exercício físico, porém, muitas vezes... A nossa mente, né, o nosso trabalho, o fato de sermos empreendedores, de termos o próprio negócio, está nos, des, nos destruindo. Como é que a gente consegue tentar encontrar o um meio termo nesse mundo maluco? Né, que o cara parece estar tá passando um corredor polonês, todo mundo chuta a bunda do cara, quer dar uma paulada na nuca do cara. E o cara tem que estar tá vivo, tem que estar tá feliz, tem que, né, tem que tentar encontrar um caminho. Existe algum caminho, Vanessa? Existe.
0: O caminho é você olhar para aquilo que é importante para você a cada dia. Se você é um empresário, eu vou trazer só um dado aqui, que no nosso artigo está tão recente que os dados estão bem fresquinhos aqui. Então, assim, quando a gente olha para a quantidade de executivos, líderes e gestores que passaram por esses últimos períodos, cerca de 33% dos gastos das empresas hoje é voltado para a saúde mental desses profissionais. E um aumento de 329%, dos profissionais executivos e gestores de grandes empresas e empreendedores na busca de terapias e tratamentos para a saúde mental. Eu sempre falo uma frase, primeiro você, depois o seu negócio. O seu negócio, enquanto empreendedor, ele vai exigir de você uma energia vital para as estratégias, para aquilo que é importante para o seu negócio. Mas, além disso, o empreendedor tem uma missão social na mente dele ele é empreendedor porque provavelmente ele quer fazer do talento dele uma transformação na vida de alguém ou vendendo um produto ou vendendo serviço ou fazendo algo que seja importante para ele e esse peso para que essa missão chegue em mais pessoas para que sirva mais pessoas muitas vezes, acaba com a sustentabilidade emocional. Então, a minha orientação para todo empreendedor, para todo gestor, para todo empresário, para todo profissional, é cuide das suas bases emocionais para empreender. A sustentabilidade do seu negócio, das decisões que você precisa tomar, das iniciativas que você precisa ter, vão estar muito vinculadas à tomada de decisão. E tomada de decisão só se faz com o cérebro funcionando de forma harmônica. Com a mente racional e com a mente emocional alinhadas no presente, na ação que você precisa fazer hoje com a sua meta anual, com aquilo que você precisa alcançar no seu negócio. Então, cuide da sua base emocional, entenda como o seu corpo funciona e aí sim, você vai ter um desempenho muito melhor no seu negócio.
2: É, entender que nós temos limites, né? Então, assim... Muitas vezes, quem é dono do próprio negócio ou quem é muito responsável no seu trabalho, mesmo que seja um contrato de trabalho, a pessoa quer entregar o melhor, né? Às vezes é muito perfeccionista ou quer trabalhar durante horas e horas a fio, mas a gente tem que entender também que a gente precisa de lazer, a gente precisa de (risos) física precisa cuidar dos filhos precisa ter um tempo para ficar com os filhos com o marido né com a esposa às vezes
0: e muitas é. vezes o que que a gente vê né no ambiente de trabalho se uma pessoa fecha o notebook dela às seis horas da tarde a gente escuta uma piadinha assim ué seis horas já vai embora tá desmotivado
1: uhum
0: exatamente o um famoso
1: bullying na né, galera
2: ah, pois, pois é, é um isso né quando, quando ele trabalhou aqui em Portugal ele, ele saía às sete horas da noite e ele tinha que pegar o trem né 7:15.
1: tinha
2: que pegar 7, 15. aí
1: um dia eu ouvi uma piadinha dessa eu falei vou te contar a história do meu avô o meu avô, ele saía do trabalho sempre na hora que ele queria. A pessoa, sério? É, eu falei, e morreu com 91 e é anos. que é
2: engraçado que, a, cuidando a, maior... da vida que dele. a maioria das empresas não paga hora extra e quer que o funcionário fique mais tempo, né? É e, tipo, é meio que um absurdo, né? Porque assim, a pessoa tem um compromissos também pessoais, sociais, né?
1: Daí a resposta, e como... a resposta do meu chefe foi que eu, ainda bem que eu tinha casado com uma mulher bonita. Se fosse mulher feia, eu ficava trabalhando até meia-noite. Mas como <risos> é uma mulher bonita, eu voltar para casa. Aí ele nunca mais
2: falou nada.
0: E como que a gente, quando é empreendedor, que a gente tem uma rotina home office, a gente precisa estar muito atento. Vou dar um exemplo do que acontece muito comigo. Eu tenho uma rotina, acabou meu horário, meu meu computador dá o alerta, eu desligo e pronto. No caso do meu marido e de muitos outros profissionais empreendedores que eu conheço, dá 10 horas da noite e eles estão lá, porque o cérebro entra numa frequência de produção, de evolução... Se você não interrompe, você passa horas ali. E aí é hoje, amanhã, depois da manhã, semana passada, a médio e longo prazo. Como que vai ficar o seu sistema límbico? Fadigado, cansado. Então, ontem foi um dia que 10 horas da noite eu tive que chegar lá para o meu marido e falar assim, oh, são 10 horas, você vai ficar aí até que horas? Exatamente.
2: Eu o até meia-noite.
1: É, às vezes acontece. A não gente é? coloca
0: a nossa filha para
2: dormir e às vezes fica até meia-noite trabalhando. E isso não é saudável para o nosso corpo, né? Porque a gente Sim. precisa de um tempo de descanso e para adormecer. A gente também precisa... Demora de... mais. Demora mais, porque a gente precisa daquela higiene do sono, né? A gente vai é. ah. tirar é, a tela. É o que a gente
1: faz quando tem o um bebê, né? Que, que, que a médica fala. O bebê, para dormir, ele precisa estar descansado. Uma vez eu ouvi isso, eu falei, ué, mas não faz sentido. Mas faz, faz, <risos> faz. todo sentido. Porque quando é. a gente não tá com a mente descansada, a gente não consegue dormir. Não. Então, nós também, né? A gente tem é. que estar tá descansado para conseguir dormir. E eu é, é, queria dizer que eu estou lendo aqui as perguntas de vocês, tá, gente? Depois a gente no vai chat, ir, vai ir, E mais pro finalzinho, a gente vai... Fazer essas perguntas e responder uma a uma, tá? Fique à vontade para mandar aí a sua pergunta. Vitor?
2: Eu quero perguntar para o Vitor. Ah, vai mandar. É, Vitor, existe alguma técnica é, que a gente possa fazer para ter menos ansiedade, nos acalmar? Por exemplo, fazer um exercício físico de manhã ou no final do dia? O que, que é mais produtivo para a gente conseguir relaxar? Assim, é quando a gente está sentindo que a gente está ansioso. O que, que a gente faz?
3: Sim, muito bom. Eu acho que antes de passar a receita do como tratar a ansiedade, é importante que a gente busque olhar para alguns critérios antes. Que estilo de vida eu estou tendo que isso me faz estar mais ansioso? Como é que está o meu ciclo social? Como é que está o meu ciclo familiar? Como é que está o meu relacionamento comigo mesmo? Às vezes o sujeito ele vem para o processo terapêutico e ele sai do, da terapia com várias orientações do que fazer e do que deixar de fazer. Mas, às vezes, ele está inserido em um ambiente que ele é completamente ansiogênico. Onde as pessoas não fazem terapia, onde as pessoas possuem um alto nível de neurose, onde as pessoas entendem que elas precisam trabalhar e se exaurir e se desintegrar ao longo do processo, porque, para a gente chegar no sucesso, a gente tem que fazer isso. Então, fica muito difícil colocar essas técnicas e essas sugestões e orientações que a gente recebe dos nossos terapeutas em prática quando o ambiente que a gente vive é altamente tóxico e acaba nos descarregando. Mas, ok, estamos vivendo em um ambiente tóxico, temos relacionamentos que muitas vezes nos deixam ainda mais ansiosos, o nosso relacionamento com a gente mesmo não está bom, a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que nos deixa triste, a gente não sabe por onde a nossa energia está saindo. Então, o primeiro passo é nós pararmos e termos um tempo com a gente. Um tempo para que a gente fique em silêncio. Um tempo para que a gente consiga ouvir os nossos pensamentos. Um tempo para que a gente consiga sentir o nosso corpo. Porque, às vezes, quando nós temos alguns sintomas físicos, é uma manifestação do nosso corpo de um alerta vermelho que algo não está bem. Quando a nossa respiração está alterada, quando o nosso nosso batimento cardíaco está acelerado, quando a nossa pressão está alta, quando as nossas taxas sanguíneas estão passando por alguma variação, alguma alteração. Então, se a gente percebe que o nosso corpo está mandando sinais, então a gente precisa parar para rever o que é que nós estamos fazendo. Quanto à prática da atividade física, a gente, os psicólogos, na grande maioria das vezes, sempre prescrevem isso para os seus pacientes, porque já está comprovado cientificamente que nós conseguimos reduzir a ansiedade, o estresse, processos de depressão, através da prática da atividade física. Por que praticar a atividade física logo cedo? Sempre quando nós acordamos, que o corpo começa a receber, ou ele percebe que os primeiros raios do sol estão chegando, então há uma descarga de estresse no nosso organismo, de cortisol. Isso nos faz levantar. O cortisol não é de todo ruim. Então quando há esse pico de cortisol no nosso organismo, se nós praticamos atividade física logo cedo, nós reduzimos essa taxa de cortisol, logo nós teremos um dia muito mais produtivo e um dia muito mais relaxado e relaxante. Agora, se eu deixo para praticar atividade física à noite, eu já acordei com cortisol alto, aí eu vou para um trabalho que eu não gosto, vou aumentar isso, e aí eu já briguei com meu filho porque ele se atrasou, já briguei com a minha esposa porque ela não me entendeu, e eu estou brigando comigo mesmo porque eu não aceito estar cansado. Uhum. Logo, quando chegar à noite, eu não vou querer treinar. Por quê? Porque eu estou chateado com tudo e com todos. Então, a melhor receita é nós olharmos para nós, verificarmos como estamos nos sentindo, Tentar regular algumas coisas para que a gente consiga se sentir melhor. Não adianta nós termos, o, nós termos o pensamento que precisamos reduzir a nossa ansiedade se a gente continua tendo a mesma vida desgastante.
1: Olha, que loucura. E aí eu descobri ontem, eu tenho que contar aqui uma técnica, que sabe que rico acorda cedo, né? É, difícil ver um rico acordar meio dia. É muito é, difícil, é. muito difícil. Por exemplo, vai lá ver o Roberto Justo. Ele acorda cedo. Claro. A turma acorda cedo. Uhum. E aí eu descobri o seguinte, se você tá em busca aí de um, de um pessoal mais velho, mais rico para casar, vá no mercado de manhã cedo. É. Porque ontem eu fui tipo, que ir no supermercado de manhã, que a nossa filha tinha uma atividade na escola, que era plantar umas coisas e tal, eu fui comprar morangos. E, e mudas aí, de mudas de morango. E aí, cheguei no, no mercado e falei, porra, olha aí, galera. Só viatura top, meu. Falei, Pô, legal. Pensei, ah, certo, o que quer casar, tem que ir
2: de manhã cedo. Pô, mas pensa, essa turma. Do... Não é ir na balada não. Não, é aqui, é no. Não, que balada. De manhã Depois
1: dos 30 anos é no mercado de manhã. Então, o mercado abre às 8h30. 15h09, todo mundo lá. O que, que acontece? Turma só com spray carina no cabelo. As idosas. Mercedes, a Roto. Todas as Mercedes da cidade. Tesla. Uhum. Tesla, estacionado. Então, você que está em busca de um grande amor e, e, e precisa de uma lancha fim de semana, um da lancha tal, tá? supermercado de manhã é uma dica. Então faz, esse... é. já vai a
2: pé no supermercado. É verdade. E acho que as pessoas também, depois dos 30, Claudinho, colocam Sim. muitos filtros né, para encontrar algum, algum relacionamento, né? Fala assim: ah, a pessoa não pode ser casada. Olha super aí! Superchete! Carlos, obrigada, Carlos! Obrigado, meu irmão! Obrigada! Querido. Aí as pessoas colocam muitos filtros, né? A pessoa não pode ter sido casada, não pode ser divorciada e não pode ter filhos. Tá, e tem que gostar das mesmas coisas que eu gosto. Não. Mas será? É, né? É, mas
1: chega numa idade também que o filtro é ter dentes. Então já vai, vai <risos> mudando. É idade, né? Mas eu queria falar dessa questão de ansiedade. Por quê? Porque eu já percebi também isso que o Vitor falou, me... né? A tur- Olha aí os neuróticos de plantão, meu. porque Por que não? Porque às vezes é o seguinte, a gente o já fico, falou... Simples,
2: né? neurótico é verdade. Não, porque é, a gente né? já
1: falou, tipo, o Brasil. Brasil é um hospício com as portas abertas, <risos> só tem louco. Não, é verdade, todo mundo atrasado. Trabalho muito, muito trabalho, trabalho e não sei que. E aí eu queria perguntar pra Vanessa, e depois o Victor também vai responder, mas eu queria perguntar. Vanessa, tem alguma maneira de, no trabalho, a gente tentar não ser assassinado com uma colher na <risos> cozinha da empresa, por exemplo, tem um, um colega de trabalho, a turma da neurose, meu, eita, que é esse cara aí, que você desbaixa o notebook, ele já ei, ei, bonitão, é, já é, bonitão, vai tarde, Sim. Né? chegou cedo e tal, mas existe algum jeito de a gente... Mas não vale, assim, não sei, a minha não vale falar para os outros, tipo, aí ah, é para o chefe reclamar do Vitor, que o Vitor tá fazendo bullying, não, não, não. Quero saber assim, se existe um jeito que a gente consiga lidar com essas pessoas da maneira que eles não consigam nos enlouquecer. Porque eu acho que a chave também é essa, né? É.
0: Sim. A maneira é você colocar limites. Entender Obviamente. o que é importante para você. O que é a sua prioridade naquele dia. Até onde é seu espaço. E até onde você permite que o outro ultrapasse aquele espaço. Se eu estou trabalhando. Eu preciso daquele trabalho. Eu preciso da minha renda familiar. E, apesar disso, o meu ambiente não é um ambiente muito saudável. Não é um ambiente que eu tenha liberdade com algum ou com outro colega. Das vezes, infelizmente, ainda tem um chefe que não tem uma boa postura. Eu preciso colocar limites. Entender que, quando eu falo, não, eu não posso atender esse prazo desse relatório. Olha, a gente pode negociar um prazo maior. Olha, eu não aceito que você fale comigo dessa forma, porque você está me ofendendo. Então, saber qual é o meu limite e saber o que eu aceito é a primeira coisa. É como se a gente colocasse um escudo ao nosso redor para que a gente entenda que eu não tenho que agradar ao outro ou permitir que o outro me agrida, me ofenda, porque eu preciso daquele trabalho. Né? Nós temos leis que dizem o que pode e o que não pode fazer. Mas se eu não me posicionar, Se eu não disser o que eu não gosto e o que eu permito, o outro vai sempre achar que é um espaço que pode ser invadido. E toda vez que eu permito que o outro invada um espaço que não é dele, eu dou a chave da minha saúde física, mental e emocional na mão dele.
1: Então, na mão
0: dele, ele faz o que ele quiser. Hum. E os efeitos estão sentindo em quem? Em mim. Uhum. Porque sou eu que vou processar aquela informação, sou eu que vou me sentir ofendida, sou eu que muitas vezes vou me sentir acuada porque eu preciso daquele trabalho eu e eu vou me condicionar àquele sofrimento. Sim. Então, aprender a colocar limites é a primeira coisa que a gente precisa ter consciência.
1: Olha, Ótimo. olha aqui, ó, veio uma pergunta, eu vou responder no fim. Tá ali, ó, o Ricardo. Olha aí, meu, você vai morrer, Ricardo. Olha aí, galera. Na Europa. <risos> Eu vou dar essa dica no final.
2: Claudinho, como lidar com a ansiedade da né? esposa, descobrir a amante.
1: Mas eu te dou uma dica aí que, olha, é infalível. Hein? É o famoso run,
2: Forest. Run! É a hora de correr, meu né? É a hora que o cara vai comprar cigarro e não volta mais. Ô, Vitor, eu queria te perguntar se nesses últimos três anos. É, você tem percebido isso também que as pessoas se isolaram mais no início foi o um isolamento obrigatório né? e depois quando as pessoas já podiam sair, podiam conviver né? ter o convívio, que nem a gente fala aqui em Portugal é, as pessoas ficaram mais fechadas, as pessoas não se abrem mais tanto, uhum. é mais difícil ter aqueles aniversários que todo mundo fazia né? assim, ah, é aniversário, vem na minha casa, tinha muito mais compromissos sociais, uhum. né? parece que a gente perdeu um pouco isso principalmente aqui em Portugal eu sinto isso Sim. Você percebe isso também? As pessoas se fecharam
3: mais? Sim. O processo de isolamento é, trouxe algumas oportunidades para as pessoas, não é? Então, as pessoas que já tinham algum tipo de transtorno social, né, de não desejar estar com as pessoas, de não se sentir bem em estar com grandes públicos, surgiu como uma oportunidade dessas pessoas se isolarem ainda mais. O processo do distanciamento também revelou a qualidade das relações. Às vezes a gente achava que a gente tinha amigos, às vezes a gente achava que a gente tinha um bom ciclo social, mas depois a gente descobriu que aquele ciclo não era tão importante assim. Então nós começamos a olhar um pouco mais para nós e da gente também compreender que necessariamente a gente não precisa de tantas pessoas à nossa volta, embora o processo de dependência emocional ainda é muito forte na nossa sociedade. Então o processo de isolamento eu percebo que ainda continua. Existe também uma, uma coisa que eu acho que é muito importante, que é sobre a estafa social. Ou seja, nós estamos cansados. Nós estamos cansados de ouvir o problema das pessoas. Nós estamos cansados de pessoas que reclamam demais. Nós estamos cansados de pessoas que demonstram algum tipo de adoecimento. Então imagine que a gente tem um amigo que ele é muito ansioso, que ele é muito neurótico, que ele está passando por um processo de depressão profunda. Muitas vezes nós estamos tão desgastados que a gente não deseja ter contato com esses perfis porque a gente não dá conta. Então, às vezes, as pessoas, elas têm estilos de vida que nos cansam. Só o deixa eu de continuar. Fala, uma coisa, fala na cara, não precisa ficar dando volta. Eu vou ouvindo,
1: eu tô que nem a turma aí dos comentários. Mano. Parece que é, tá falando pra mim, Olha aí,
3: Então, só de nós pensarmos, de estarmos na presença de algumas pessoas, a gente já sente cansaço. Então, às vezes, ah, quero chamar fulano para tomar um café. Nossa, mas ele só reclama. Não, mas porque assim, ele é imigrante, ele tá aqui, parece que nada presta nesse país. É o não, famoso dor ouvido... de ouvido. Ah, eu vou, vou almoçar com fulano, mas ele só fala que o Brasil é melhor. Isso às vezes nos cansa. Isso faz com que a gente cada vez mais se afaste das pessoas, porque a gente já tá, a gente já tá sem paciência. A gente não consegue mais tolerar. Então a gente acaba né, ocupando mais o nosso lugar e não se envolvendo com as pessoas. Porque muitas vezes a gente tem vivido um movimento que a gente tá fazendo terapia para lidar com quem não faz. E as pessoas elas estão cada vez mais adoecidas emocionalmente. Eita
2: atrás
1: de
3: eita mesmo. <risos> o que coloca um desafio não é nas relações sociais. Porque imagina, eu faço terapia, eu, eu procuro uma namastê, eu vou no yoga, eu faço pilates, eu busco fazer tudo certinho para lidar com pessoas que estão completamente adoecidas e isso é muito difícil. Porque as gente... Quando a gente olha ao nosso redor, a cada cinco pessoas que a gente convive, quantas estão ansiosas e nos deixam ansiosos? Então, definitivamente, a gente tem se afastado das pessoas, sim, porque nós estamos buscando ter uma vida mais saudável. E a depender do ciclo social que a gente tenha, se esse ciclo for adoecido, nós estaremos cada vez mais distantes das pessoas. Olha aí, meu.
1: Olha, é verdade. É, olha aí, é um eita atrás de um minha nossa... essa é pra assim, tá você, é, você que tá aí nos assistindo, esse, a gente sabe que tá chegando esse, aí.
2: Esse é um problema muito grande, né, Victor? Porque assim, tá, eu tô ouvindo o podcast pra te morar fora, tô rindo, tô fazendo, tô tendo reflexões, tô indo no psicólogo, tô cuidando da minha saúde mental, Isso. e quem tá perto de mim não está, é, é muito complicado, claro. realmente. E aí eu queria
1: trazer, jogar pra Vanessa a famosa batata quente, velho, né? que é o... <risos> É, isso no. E, e assim, ó, vamos lá. Em termos sociais, me corrijam se eu estiver errado, vou, 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 vou abrir meu coração. A gente consegue, por exemplo, ah, eu não aguento mais a Amanda, eu vou cortar ela do meu relacionamento, vou bloquear la no WhatsApp, mandar ela pro inferno, beleza. Porém, e aí que a batata quente vai a Vanessinha, que é. Quando a gente fala disso no, na, na, no mercado de trabalho, na nossa atuação profissional, nem sempre eu consigo Chutar. excluir o meu chefe do meu WhatsApp, porque às vezes não dá, né? às vezes dá uma complicada. né? Às vezes, por exemplo, ah, eu quero matar o meu colega de trabalho e não quero mais falar com a filho da mãe, mas não consigo, porque eu não, né? a vida real né? não é fácil. Claro, talvez aí durante esses últimos anos a gente tenha conseguido é, fazer isso de maneira mais fácil, a gente está mais remoto, mas principalmente para quem trabalha presencialmente, isso é um
0: grande problema, né,
1: Vanessa?
0: É. E eu via muito esses conflitos na época que eu estava no RH das empresas. E, nesse caso, o que, que a gente fazia? A gente tinha algumas atividades é, que trabalhavam essas questões de conflito entre funcionários. Mas quando a gente entende que o conflito ultrapassou as linhas de trabalho e está passando para o viés pessoal tanto um. Quanto outros já não estão lidando mais, por exemplo, com o um erro no relatório que eu preciso que você reorganize e que faça novamente. A gente entende que essa relação dentro do ambiente de trabalho ela vai ser destrutiva para ambos ou para uma das partes. E aí o que, que a gente precisa entender? Qualquer lugar que desmereça o seu profissionalismo, que não valorize o seu talento, que que seja um lugar que ao invés de te dar possibilidade de crescimento e expansão, esteja te aprisionando dentro de alguns contextos que ultrapassam o limite saudável de uma relação de trabalho, ali não é o lugar para a gente estar. Então, por mais que a gente tenha dificuldade, sabemos de todo a dificuldade que o mercado de trabalho tão competitivo que a gente enfrenta hoje... A gente precisa, como eu falei lá no nosso texto, se eu quero sair daquele trabalho, se eu quero buscar uma solução para esse problema que eu estou vivendo oito horas por dia na minha rotina, eu tenho que fazer o quê? Me preocupar em me preparar para sair daquele lugar. Então, eu vou organizar meu currículo, eu vou trabalhar meu LinkedIn, assim como a gente faz aqui no Vagas, está cheio de informação no nosso site, Sim. nos nossos textos. Então, eu vou me preocupar em encontrar uma solução. Para mim, a demanda de hoje. Porque o meu problema, eu vivo ele todos os dias. Eu vivo segunda, terça, quarta e quinta. É como se a gente tivesse que se lascar de segunda a sexta e ser feliz só sábado e domingo. E, na verdade, não precisa ser assim. A gente precisa buscar um lugar onde a gente encontre a realização profissional e a satisfação pessoal. É difícil? É, mas a gente precisa tentar encontrar esse lugar para a gente, pela gente. Porque se a gente não fizer... Não é o chefe que vai fazer, não é o colega do trabalho que vai fazer. Ah,
1: não. É verdade. É é, grande... A gente
2: tem que tomar as rédeas da nossa vida, né? Se a gente não tá se sentindo bem num lugar e a gente já tentou de tudo para resolver, muitas vezes a gente tem que se retirar, né?
1: É, e é Sim. isso que, que eu queria perguntar pro Vitor. Ô, Vitor, é, a gente sempre fala aqui no podcast, quando a gente tá falando sobre, por exemplo, morar fora, até a gente debateu sobre isso, se é egoísmo né, ou se é amor próprio. Amor próprio. a gente começou a conversar sobre isso. E aí, uma coisa que, eu, que, que a gente falou aqui, mas eu queria ouvir a tua opinião e o que, que tu pensa sobre isso, é aquela coisa do avião, né? Que o avião fala, ah, deu a turbulência, as máscaras cairão sobre sua cabeça, coloca em você e depois ajuda os outros. Né? Eu acho que isso serve, pra, por exemplo, para as forças de segurança. O bombeiro, ele está bem para atender os outros. O motorista da ambulância, ele está bem para atender os outros. O cara está mal, ele não consegue atender ninguém, enfim. E eu queria te perguntar, assim, é, fa... pegando esse gancho que a Vanessa colocou, De que, às vezes, o o complicado é a gente entender que chegou a a nossa vez de segurar a nossa vida pela pela rédea, né? A gente pegar a rédea da nossa vida. E como é que tu percebe isso?
3: Gente, eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes que são imigrantes, que estão em outros países. É, por que você faz o que você faz? Por que você escolheu esse trabalho? Por Por que você escolheu esse país? Por que você decidiu partir? É muito importante que a gente pare para refletir sobre quais é as nossas razões. Nós estamos nesse mundo para fazer o quê? Qual é o nosso propósito? Não é? O meu trabalho, ele torna o mundo um pouco melhor? Qual é a minha contribuição para que esse mundo seja muito mais leve? Nós precisamos refletir sobre o que é que nós estamos fazendo e quanto tempo nós achamos que ainda temos. Eu tenho percebido muitas pessoas insatisfeitas com suas vidas profissionais. E quando eu paro para perguntar a elas, o que, que vocês desejam fazer? Elas respondem, eu não sei. Todas as vezes que eu escuto os especialistas falando sobre propósito, eu fico ainda mais deprimido, porque elas estão falando de algo que eu estou muito distante. E nós estamos muito distantes de quem somos, por quê? Quem foi que disse que a gente tem que trabalhar muito para a gente chegar onde a gente deseja? Quem foi que disse que a gente tem que trabalhar até às 10, até às 12? Então, às vezes, nós nos colocamos em situações... Que essas situações nos colocam mais distantes daquilo que nós desejamos chegar. Então nós precisamos parar para refletir sobre o que é que nós estamos fazendo. Porque nós trabalhamos para que a gente possa ter a vida que a gente deseja. Para que a gente possa aproveitar o crescimento dos nossos filhos. Para que a gente possa aproveitar a companhia do nosso esposo ou da nossa esposa. Para que a gente possa viver a nossa vida. Quantas vezes eu pergunto para os meus pacientes. E aí, como foi sua semana? Você teve um tempo para você? A pessoa faz assim, oi? Não entendi. Eu disse, não, você teve um tempo para você essa semana? Ela fez não. Então, às vezes, nós colocamos todas as outras coisas como prioridade e na nossa lista, nós não estamos. E a gente era para estar no topo dessa lista. Mas por que eu sempre preciso agradar aos outros para que as pessoas me sintam como eu sou bonzinho, para que essas pessoas não me abandonem? Mas uma coisa que nós precisamos compreender é que nós estamos nesta jornada sozinhos e dela partiremos. Quando nós estamos na Europa, volta e meia, dependendo do lugar que a gente esteja, a gente vê os peregrinos no caminho de Santiago de Compostela. Uhum. E geralmente essas pessoas estão sozinhas. Elas estão trilhando o caminho delas. Elas vão parar para conversar um pouco e depois elas aqui, ó, pegam o caminho delas. Mas quantas vezes nós nos tornamos dependentes? Ah, eu só vou se o outro for. Ah, mas eu não vou no show internacional porque não vai ter ninguém que eu conheço. Essa é uma excelente oportunidade de conhecer pessoas novas. Então, por que nós nos colocamos em circunstâncias que depois viram grandes motivos de reclamações? Ou seja, o quanto que nós estamos nos auto-sabotando para que a gente consiga assumir a postura da vítima, para que todas as outras pessoas se compadeçam de nós e venham nos ajudar, porque assim fica mais fácil para a gente depois. Olha aí! Alô, Goiânia.
2: É que parece que tem é. pessoas que gostam de estar doentes para serem as vítimas, né? Para os outros cuidarem dela, né? E pararem suas vidas, não é, Victor?
3: Sim. Esse é um movimento que acontece muito e muitas vezes sem a gente perceber. Às vezes a gente se auto-sabota. Às vezes a gente apresenta algumas dificuldades para resolver algumas questões. Às vezes eu chego para minha coach de carreira e digo que eu não tenho habilidades, digo que eu tenho a síndrome de impostor, que eu sou muito ansioso, ou que eu, talvez eu sou muito perfeccionista, para que talvez aquela outra pessoa diga assim, tá bom, vamos fazer, vou pegar na sua mão, vamos juntos. Ou seja, o quanto que eu quero a atenção das pessoas, mas eu não consigo dizer isso com todas as palavras. Quantas vezes nós estamos em um relacionamento onde, quando essa outra pessoa viaja a trabalho, a gente se sente perdido. A gente se sente perdido por quê? Porque aquela outra pessoa tem uma grande influência sobre a nossa vida. E aí o que eu trago para os meus pacientes é se você não sabe ser um bom ímpar, jamais saberá ser um bom pá. Mas por que que nós estamos tão vinculados às pessoas e às circunstâncias se nós estamos de passagem? Quando a gente entra no nosso processo migratório, a gente começa a compreender que nada é, apenas está. Nós estamos aqui hoje. Talvez amanhã a gente não esteja. E é essa impermanência da vida que nos ajuda a flexibilizar. Se não flexibilizarmos, ficaremos para trás.
1: É, e isso eu queria jogar para a Vanessa, isso. porque assim no, 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 na nossa, nas nossas relações profissionais, isso também é uma realidade. né Quantas pessoas, aliás, eu, eu lembro que eu li um artigo muito interessante sobre isso, que era sobre as pessoas, os profissionais, que têm medo de tirar férias. né Porque eles morrem de medo de, de, de não fazer falta. Né? Aquela coisa do cara vai tirar férias, ninguém sente falta do cara, o cara custa caro, começa aquele papo. E eu queria perguntar isso para a Vanessa. Assim. Ô, Vanessa, como é que uma pessoa é, consegue trilhar um caminho, não sei se é essa palavra, mas profissional, ou deixar de ser muitas vezes aquela pessoa egoísta ou que acha que é insubstituível? Né? O Vitor falou disso, de, de, do fato de a gente estar tá morando fora e a gente ter outra percepção de tempo, de espaço e de sentimento. Existe alguma forma da gente perceber isso também no nosso, no nosso trabalho?
0: Existe com uma pergunta só, quem é você se eu tirar o seu crachá hoje? Se você sai da empresa, se você for demitido, você deixa de ser ou você deixa de estar? Porque uma coisa é a gente ter é, a noção das nossas competências, dos nossos talentos, daquilo que está comigo. Eu vou tirar o meu crachá, ou eu fui demitido da empresa, ou eu vou pedir demissão da empresa, ou eu vou me aposentar. Mas eu tenho consciência que eu tenho talento para fazer x coisa, que eu tenho facilidade para desenvolver habilidades de tal maneira, que eu tenho um conhecimento profissional de quem eu sou. Quem você é, vai com você para qualquer lugar do mundo. Os seus talentos, as suas habilidades, as suas competências e as suas preferências de estilo de vida. Olhando para essas bases, eu junto e vou olhar para o mercado. Aonde, em que lugar eu posso vender o meu talento, a minha hora de trabalho, a minha performance como um serviço ou um produto. O que eu sei fazer no segmento que eu já atuei que eu posso trilhar como uma oportunidade no mercado de trabalho? A questão, Claudinho, é que nós não fomos educados. No nosso sistema educacional, existem muitas falhas. E nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções e com aquilo que é o meu talento. O que que a gente fazia antes para entrar no vestibular? Teste vocacional. A gente só usava uma ferramenta para avaliar uma escolha que a gente ia ter que fazer para o resto da vida. Exato. Quando eu fiz a o meu teste vocacional, só foi um teste aplicado. Hoje, a gente tem uma gama de ferramentas para fazer isso. Mas o que, que acontece? No ensino é, fundamental, no ensino médio, no secundário, a gente não aprende sobre o nosso autoconhecimento. Uhum. A gente não fala sobre as nossas emoções. A gente não entende quais são as nossas indicações, ainda muito precoces, né? com 16, 17, 18... Do estilo de vida que eu quero ter. Onde eu me vejo trabalhando? Será que eu me vejo trabalhando de terno e gravata, num prédio alto de uma grande avenida? Eu me identifico com esse estilo de vida? Ou eu me identifico num lugar trabalhando no meio da natureza, com mais liberdade, com mais flexibilidade? A gente precisa olhar para aquilo que a gente entende que é importante para a gente. Qual é o estilo de vida que você quer ter? Porque grande parte do estilo de vida que você quer ter vai vir da sua renda, do seu trabalho. Se você trabalha com algo que te traz satisfação, te traz alegria, te traz prazer, apesar de todas as dificuldades que você vai enfrentar na sua rotina de trabalho, você vai ter um desempenho muito melhor do que claro. sentar num lugar que você não gosta para fazer aquilo que você odeia e que você não vê perspectiva de crescimento.
1: É, é, é complicado, né? Eu queria fazer uma proposta aqui para os nossos ouvintes, para quem está participando da live, Sim. da gente colocar na tela as perguntas e tentar responder. Sim. Obviamente, claro, a gente vai tentar ser sucinto, né, pessoal? Então. Por favor, mande suas perguntas, dúvidas. A gente vai começar a responder agora. Vou começar com... Já posso chutar a porta? Pode. Então tá. Já vou começar chutando a porta. O O Tom Mendes...
2: Vitor responde. Vamos lá, Vitor. Qual é o
1: momento de sair de Portugal e ir para um país melhor? Perguntou o Tom Mendes.
3: (risos) Ótimo. Essa palavra melhor é muito significativa, não é? Melhor para quem? Melhor em quê? Quando a gente para para falar sobre o nosso plano migratório, é muito importante que a gente tente olhar para a gente e verificar o seguinte. O que é que eu desejo? Qual é a cultura a qual eu admiro? Como é que está o mercado de trabalho? Como é que está a economia? Como é que está o processo de visto para que eu possa estar legal neste país? Então, o melhor momento de sair de Portugal e para um outro país com oportunidades diferentes é quando nós entendemos que em Portugal nós já cumprimos a nossa missão e que talvez Portugal já tenha me entregue aquilo que eu vim buscar. Para que a gente não leve a nossa frustração daqui para a frustração em outro país, então é muito importante que a gente trace um plano migratório sobre, com começo, meio e fim, para onde eu quero ir, para fazer o que e que tipo de oportunidade eu posso ter lá para mim e para minha família, essa não é uma pergunta simples e também não tem uma resposta simples, mas precisamos olhar para o nosso plano migratório e olhar para a gente, o que é que faz sentido para mim, porque talvez, se eu não resolver isso em Portugal, talvez eu leve isso para outro país. Porque talvez eu possa ter trazido uma frustração do Brasil, cheguei aqui, não encontrei o que queria, e se isso não estiver muito claro, eu não vou encontrar isso em país nenhum.
1: Boa. E mais uma pergunta da Leilinha. Obrigado pela audiência, tá, pessoal? A gente fica muito feliz em saber que a gente está chegando aí na sua vida e você está participando com a gente. Obrigado de coração. Leilinha é. perguntou tem algumas dicas para conseguir ac- se acalmar diante de uma crise de ansiedade? Vanessa.
0: A primeira coisa é você ter consciência de que você está entrando numa crise de ansiedade. Cada pessoa vai reagir de formas específicas, de acordo com a história dela, a uma crise, né? Então, se você entende que você já viveu episódios de ansiedade, se você já faz um acompanhamento, o grau dos sintomas que a pessoa sente vai variar muito. Então, a primeira coisa é saber se realmente é uma crise de ansiedade, se você já tem indicação que isso acontece com você. A primeira coisa que a gente sempre fala durante uma crise de ansiedade é pensar que cérebro sem oxigenação é confusão mental. Então, você fazer a primeira coisa que é respirar, colocar a barriga aqui, que é a nossa respiração diafragmática, vai trazer você para o seu momento presente. Prestar atenção na sua respiração no momento de crise de ansiedade, quando ela inicia, é muito mais fácil do quando ela está do meio para frente. Dependendo da pessoa, uma crise de ansiedade pode, pode demorar meia hora, 20 minutos, 40 minutos, e é muito sofrido lidar com tantos sintomas. Mas logo que começou, lembra, eu preciso respirar e me colocar no presente. Acompanhar a sua respiração pelo movimento da respiração diafragmática é uma excelente ferramenta. Segunda coisa, avise alguém ao seu lado que você está passando por uma crise e que você precisa de ajuda. Nem que seja para aquela pessoa ficar de olho em você. Porque essas crises de ansiedade podem acontecer em qualquer momento, a qualquer lugar. Cozinhando, fazendo a janta dentro de um transporte público, sentado na sua mesa, é importante você ter... Um indicador, uma rede de apoio, onde você possa olhar e a pessoa já entender. O meu colega de trabalho está tendo uma crise de ansiedade. Uhum. Pega a cadeira, senta do lado dele e só fica do lado dele. Uhum. Se tá. na empresa, por exemplo, tiver um departamento médico, liga para o departamento médico e avisa. Porque nós precisamos fazer as pessoas entender que isso é um problema de saúde. As pessoas não escolhem ter uma crise. E elas sofrem muito com isso quando não são entendidas. Então, a gente precisa estar muito atento,
1: tá? Boa. Eu vou vou fazer o seguinte. A gente precisa encerrar aqui o nosso tempo para conseguir né, o o podcast ficar com uma hora certinho lá na plataforma. Mas a gente vai continuar respondendo mais uns 10 minutinhos aqui no YouTube. Certo, Vandinha?
2: Certo. Então,
1: eu queria agradecer demais. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vanessa, por né, disponibilizarem o tempo de vocês com a gente. A gente fica muito, muito, muito feliz e saber que a gente chega na vida de tanta gente e tenta chegar de maneira positiva. Obrigado para você que nos assiste, para um você que nos ouve. Beijo especial
2: pra Leila Morin,
1: obrigada Leila, obrigado, Morim. Leila. Obrigada, Leila. Isso. E eu queria dizer que esse podcast é patrocinado, Mandinha. Sim, temos o um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Para conhecer é fácil. Basta acessar o site e tá aí na sua tela, americachip.com. Vai lá no site da América Chip e vê qual é. O melhor chip que a América Chip tem para o seu destino de viagem. Depois, faz a compra, pode pagar em até seis vezes, né, Mandinho? O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. E para conhecer a América Chip, acessa o site americaship.com, segue eles no Instagram, americashipoficial. Quando for fazer a compra, utiliza o nosso cupom de desconto, que é esse que está aqui em cima. Vagas pelo mundo. Certo, Amandine? E
2: agora tem o sim, né? Que você pode comprar no dia da sua viagem. Não precisa mais esperar chegar no chip na sua casa. Exatamente. Ele é mais barato e mais rápido, né? Você pode fazer no mesmo dia.
1: Exatamente. E também temos o patrocínio de Multivision. A gente fica muito feliz em saber que a gente pode chegar aí na vida dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, de maneira positiva. Então, se você é um profissional da área de TI e está em busca de uma oportunidade de emprego no exterior, tem que conhecer a Multivision. Para conhecer, acesse o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br se você apontar o seu smartphone para esse QR Code que está aí na tela, você vai ser direcionado para a matéria que a gente escreveu sobre a Multivision. Vai lá, conhece a empresa e manda o seu currículo se você é um profissional de TI. A Multivision está contratando e o mais legal de tudo, a Multivision cuida do processo de relocation para você, da sua chegada em Portugal e também faz o seu visto, porque ela faz, né, tem parceria com o governo de Portugal e usa o Tech Visa, que é o visto... De Portugal para atrair profissionais altamente qualificados da área de tecnologia. Então, conheça a Multivision, segue a Multivision no Instagram, que é @multivision_oficial Underline Oficial, com dois apps, Multivision Underline Oficial, tá aí na tela e segue lá os nossos patrocinadores, agradece, que é graças a eles que hoje a gente pode estar aqui fazendo dois episódios por semana com convidados tão importantes como a Vanessinha como o Vitor, que são psicólogos que escrevem para o nosso site. A gente fica muito feliz, né, Mandinha?
2: É verdade.
1: É, então, obrigado de coração, a gente vai continuar no YouTube, agora respondendo um pouquinho mais as perguntas, mas a gente quer agradecer você que nos ouve, passamos dos 160 mil ouvintes e a gente fica muito feliz, muito, muito, muito feliz, muito feliz em colocar esse episódio, que é o 223 no ar, certo, Amandinha? É
2: verdade. Quer mandar
1: um, uma palavra de agradecimento a
2: turma aí? Ah, obrigada a todo mundo que participa conosco, que manda mensagens, que comenta no nosso Instagram, e todas é as nossas redes sociais. A gente fica muito feliz com os feedbacks. Uhum. E dizer também que o livro do Claudinho, Morar Fora Sentimentos de Criança de Partir, já recebemos hoje uma nova remessa de livros. Exatamente.
1: Quarta-feira, no próximo, no nosso encontro, pessoalmente, lá no Porto.
2: É verdade.
1: A gente tem a. A gente vai participar da feira de emprego, da Bolsa de Empregabilidade na área do turismo. Você que está nos ouvindo está convidadíssimo. Porque quarta-feira estará a equipe do Vagas pelo Mundo lá,
2: pessoalmente. Pessoalmente.
1: Das quatro da tarde em diante ali, recebendo, conversando com os nossos seguidores. Então, fique à vontade no Palácio da Bolsa, na Cidade do Porto, às 16 horas, quarta-feira que vem,
2: certo? Dia 29 de março. A gente espera vocês lá. Vai ser o nosso segundo encontro com os seguidores. Que massa. Então,
1: tá, gente? Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!